0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos, boa noite a todas. Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Renan, estou aqui já com, com a galera da CD Concursos já há alguns anos, sempre com módulo de farmacologia, né? Então, a gente aborda toda a parte da farmacologia direcionado, sempre direcionado para a banca específica, né? Então, toda a parte de de conceitos em farmaco, anestésicos, vasoconstritores, analgésicos, anti-inflamatórios, antibióticos, ansiolíticos benzodiazepínicos, a parte também de prescrição, de formas farmacêuticas, enfim. Hoje eu vim aqui para a gente finalizar o nosso ano para falar de um assunto, de dois assuntos que muitas vezes são deixados de lado. Às vezes a gente pensa assim, ah, mas farmacocinética e farmacodinâmica nem são tópicos importantes, nem são coisas relevantes, né? E na verdade são. São sim, são importantes. Apesar de, de a gente ter tópicos que caem muito mais frequentemente nos concursos que é anestésicos, que é antibiótico, analgésicos, a parte de, de farmacocinética e farmacodinâmica, elas podem estar de formas diretas ou indiretas em muitas questões. Porque às vezes tem alguma palavrinha que está relacionada à farmacocinética ou à farmacodinâmica. Se você não sabe o conceito, fica difícil fazer o raciocínio para conseguir responder aquela determinada questão. Então a gente vai falar sobre farmacocinética e sobre farmacodinâmica. Para começarmos, farmacocinética, cinética, o próprio nome já nos diz o que significa, né? Ó, cinética, cinética lá nas aulas do ensino médio, nas aulas de física a gente aprende que cinética é movimento, fármaco é droga, então a farmacocinética estuda o movimento da droga, onde professor? Ora, dentro do nosso corpo. É isso que estuda a farmacocinética, o movimento da droga dentro do nosso corpo. E a farmacodinâmica, professor? A farmacodinâmica estuda a forma pela qual o dinamismo da droga ao interagir com o nosso corpo. Num no primeiro momento, podem ser conceitos que se confundem, mas um dos objetivos aqui nessa noite com vocês, é deixar tudo claro o que, que é farmacocinética e o que, que é a farmacodinâmica. Primeiro, nessa primeira parte da aula, falando sobre farmacocinética, tá? Então, farmacocinética ela é estuda do movimento que o fármaco faz dentro do nosso corpo, que é a absorção, ou que são a absorção, a distribuição, a metabolização e a excreção, ou seja... A farmacocinética estuda como que a droga é absorvida. Como que ela chega no sangue. Quais são os mecanismos pelos quais essa droga consegue atingir o interior dos vasos sanguíneos. É isso que a, que a absorção nos, nos explica. A distribuição nos explica, nos mostra como que essa droga se distribui pelo nosso corpo. Como é que ela vai chegar até os tecidos alvos. Como é que ela chega até os tecidos que nem são alvos. Ela chega com o auxílio de transportadores. A metabolização investiga como que essa droga será modificada dentro do nosso corpo, como essa droga é biotransformada, como essa droga é metabolizada, normalmente com o objetivo de inativá-la. E, por fim, a farmacocinética estuda a excreção, que nos mostra como que essa droga é eliminada, por onde é eliminada, por qual mecanismo que essa droga é eliminada, pela urina, pelas fezes, suor. Então, vejam que a farmacocinética, ela não explica de forma específica como a droga age. Ela não está preocupada em mostrar o efeito da droga no corpo. É claro que no meio da farmacocinética acontece o efeito. Mas o conceito em si de farmacocinética, ela não está preocupada em explicar o efeito da droga no corpo. Porque quem é que explica o efeito da droga no corpo é a farmacodinâmica. Claro que, do ponto de vista didático, a gente diferencia farmacocinética, farmacodinâmica, para ficar mais fácil de entender, e eu leio, e vocês estudaram na graduação, aula de farmacocinética, aula de farmacodinâmica, de forma separada, mas está tudo ali, ó, está tudo junto. Não é que acontece primeiro a farmacocinética para depois a farmacodinâmica. Que nem falei assim, você já pensou? A farmacodinâmica, o, o fármaco só vai ter efeito depois que a droga vai parar na sua privada? Que ela é excretada? Não. Ela acontece dentro, no meio da farmacocinética. Então a gente vai estudar absorção, distribuição, metabolização e excreção. Claro que não dá para a gente abordar todos os aspectos da farmacocinética, todos os detalhes, não é o meu objetivo com vocês hoje, mas a gente vai pegar os pontos mais importantes. Bom, começando com a primeira etapa da farmacocinética, que é a absorção. A absorção, é, o conceito é bem simples, é a droga cair no sangue, ponto. Olha como é simples, a droga chegar dentro do vaso sanguíneo, isso é absorção. Claro, tem um, o conceito mais, mais, mais técnico, olhem é o conceito mais técnico, ó, Movimento das moléculas de um determinado fármaco a partir de sua via de administração até atingir a corrente sanguínea. Ou seja, é a droga chegar no sangue. E essa, esse caminho que essa droga faz do local onde ela é administrada até chegar no interior dos vasos sanguíneos pode ser um caminho mais fácil ou mais difícil. Isso vai ser influenciado pelo quê? Por vários fatores como, por exemplo, a via de administração, como, por exemplo, a forma farmacêutica. Ou seja, a via de administração, a droga foi administrada pela via oral, pela via endovenosa, pela via submucosa, pela via retal, pela via endovenosa. Essa forma farmacêutica é o quê? É, um, é uma cápsula, é um comprimido, é uma solução, é um xarope. Então, a via de administração e a forma farmacêutica são fatores muito importantes que influenciam na velocidade de absorção e não só na absorção, mas em outros aspectos farmacocinéticos também. Uma pergunta que é muito comum, um questionamento que alguns alunos fazem é mas professor, a gente quer que a absorção seja rápida ou seja lenta? Né? Pergunta clássica, a gente quer que a absorção seja rápida ou seja lenta? A resposta é, depende. Então, por exemplo, se a gente fala de anestésico local, quando você aplica o anestésico local, você quer que a absorção seja lenta. Porque se a absorção é rápida, significa dizer que seu anestésico vai muito rápido para o sangue e ele vai embora muito rápido para a circulação sistêmica, reduzindo o tempo de anestesia. Então, nesse caso, nós queremos uma absorção lenta. Agora, se o paciente está com uma dor você precisa prescrever um analgésico para ele. Um analgésico. Você quer que a absorção seja lenta? Não. Você quer que a absorção seja rápida? Você prescreve, por exemplo, um medicamento analgésico sublingual, como é o caso do cetrolaco. Sublingual, absorção rápida, questão de poucos minutos, o efeito analgésico se inicia. Por quê? Porque você quer que a ação, que, que, que o efeito comece rapidamente e a absorção precisa ser rápida. Então, essa ideia de que, ah, eu quero que a absorção seja rápida, ah, eu quero que a absorção seja lenta, depende do contexto, da situação. Então, para o fármaco considerar, para a gente considerar que ele foi absorvido, ele tem que chegar até o sangue. Então, ele vai ter que atravessar barreiras biológicas para chegar até o interior do vaso sanguíneo. Esse fármaco ele pode ter sido administrado por alguma via enteral, por exemplo, a via oral, passando pela boca, pelo estômago, pelos intestinos. Ele pode ter sido administrado pela pele, pelos, pela, pela via respiratória, passando pelos pulmões, via subcutânea, via intramuscular. Ou seja, independente da via, o conceito de absorção não muda. O conceito é o fármaco Sair do local de onde ele foi administrado até chegar dentro do sangue. Obviamente, como eu já falei para vocês, a via de administração vai influenciar na velocidade com a qual esse processo acontece. Claro que se a gente comparar uma via oral com uma via intramuscular, uma via subcutânea, Via intramuscular e subcutânea, ele consegue chegar mais rápido no sangue do que é uma via oral. Inclusive, tem uma via que a gente nem considera que há absorção, a via endovenosa. Uma vez que na via endovenosa você solta a droga diretamente dentro do vaso sanguíneo. Então, a absorção, portanto, é justamente essa passagem do fármaco por barreiras biológicas, por células, por epitélios, por membranas plasmáticas, até chegar dentro do sangue. Então, já que a absorção é o fármaco atravessar barreiras biológicas, que nada mais são do que células, vamos olhar mais de perto para essas células que a gente observa? Que a membrana plasmática é formada por uma dupla camada de fosfolipídios. Ah, professor, aquela famosa teoria de um mosaico fluido com uma dupla camada. É essa aí mesmo. É essa aí mesmo. Vocês aprenderam lá em biologia celular. Então, as nossas células, elas são todas, elas são formadas por membrana plasmática, né? Então, quando a gente fala de absorção, o que, que a gente está falando? Do fármaco atravessar isso aqui ele vai ter que atravessar essa bicamada lipídica. E para ele conseguir atravessar essa bicamada lipídica, dependendo das suas características organolépticas, que nome difícil, professor, simples, característica química. De acordo com as características químicas desse fármaco, ele pode ter mais facilidade ou mais dificuldade para atravessar isso aí. E se ele tiver mais dificuldade, significa dizer que eu posso... Um retardo na absorção. Se ele tiver mais facilidade, eu consigo uma absorção mais rápida. Então, olha como é importante a farmacocinética, particularmente a absorção. E aí, quando a gente olha mais, mais de perto ainda para o fosfolipídio, ó, a gente observa que o fosfolipídeo é formado basicamente por duas partes, a cabeça e a cauda. De importância, a cabeça do fosfolipídeo, a gente chama ela de hidrofílica, gosta de água. Se gosta de água, significa dizer também que é hidrossolúvel. Já a cauda do fosfolipídio é hidrofóbica. Fobia, medo, medo de água. Não gosta de água. Não gosta. É hidrofóbica. Tá? Inclusive, vocês aprenderam lá nas aulas de bioquímica, que quando a gente tem, numa mesma molécula, essas características, a gente chama essa molécula de anfipática. O fosfolipídio é uma molécula anfipática. Ou anfifílica, tanto faz. Ou seja, o fármaco vai ter que atravessar isso aqui. O fármaco, nossa droga, vai ter que atravessar isso aí. Seja ele um anestésico, seja ele um analgésico, seja ele um anti-inflamatório, um antibiótico. Se a gente olha, se a gente percebe que as caudas dos fosfolipídios é formada por gordura. É gordura mesmo isso aqui, tá? É gordura. Por mais que você faça crossfit na sua academia, por mais que você puxa ferro sete dias por semana, suas membranas plasmáticas são formadas por gordura. Então, próxima vez que você assar uma picanha e cortar metade da gordura, pensa na sua membrana plasmática. O que, que ela acharia disso? Pensa nisso. A maior parte da membrana plasmática é formada por gordura. Porque a maior parte da membrana plasmática é formada pelas caudas dos fosfolipídios. Pelas caudas. E as caudas são gordura. Logo, para uma substância, para um fármaco, para a molécula conseguir atravessar essa membrana plasmática, o que, que é melhor? É melhor que essa molécula tenha mais afinidade por gordura. Porque se a maior parte da membrana plasmática é formada por gordura, a molécula que quer atravessar isso aqui é melhor que ela seja tenha afinidade por gordura. E como é que a gente chama isso de forma técnica? A gente chama isso de lipossolúvel. Substâncias lipossolúveis ou lipofílicas. Portanto, fármacos com uma maior lipossolubilidade, fármacos que têm mais afinidade por gordura, por lipídio, conseguem atravessar com mais facilidade essa membrana plasmática. As membranas plasmáticas das nossas células do corpo todo. Por isso que a gente conclui aqui, ó, essa informação, ó. Devido à constituição bioquímica da membrana plasmática, as substâncias mais lipossolúveis, lipossolúveis, se solubilizam melhor em lipídio, têm maior facilidade para atravessar, atravessar essa membrana. E isso aqui, pessoal, é importante não só para a absorção. Claro, nesse primeiro momento aqui do nosso encontro, eu estou enfatizando a absorção, que é a primeira etapa da farmacocinética, mas eu quero que fique claro para vocês, enquanto o fármaco estiver no nosso corpo, ele vai ter que atravessar a membrana plasmática. Ele atravessa a membrana plasmática para chegar no sangue, depois ele vai atravessar a membrana plasmática para sair do sangue, ele pode ter que atravessar a membrana plasmática para atingir o tecido-alvo, em tecido-alvo que o receptor está localizado dentro da célula. Logo, o fármaco vai ter que atravessar a membrana plasmática para entrar na célula. E aí, depois que ele faz a ação dele, ele tem que atravessar a membrana plasmática para sair da célula e voltar para o sangue. Esse fármaco, para ser metabolizado lá no fígado, que a gente vai falar mais sobre isso, ele vai ter que atravessar a membrana plasmática de novo, porque a metabolização do fármaco é dentro do, 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 do hepatócito. E depois ele vai ter que sair da membrana plasmática, vai ter que sair do hepatócito e vai lá para os rins. Ou seja, o que, que eu quero que vocês entendam? Que enquanto o fármaco estiver no nosso corpo, ele vai atravessar a membrana plasmática quase que o tempo todo. Então, é melhor que ele tenha facilidade para atravessar a membrana plasmática. Por isso, pessoal, a maior parte dos fármacos tem característica de maior lipossolubilidade porque o fármaco precisa atravessar a membrana plasmática. E adivinha só um dos objetivos da biotransformação, da metabolização, é transformar o fármaco de uma substância lipossolúvel para uma substância hidrossolúvel. Mas isso a gente fala mais daqui a pouquinho. O que eu falei para vocês, é importante compreender que a passagem do fármaco por membranas é importante não só na absorção, mas em todas as etapas, farmacocinéticas e, dependendo do fármaco, a farmacodinâmica também. Porque, como eu disse, tem receptor que fica dentro da célula. Então, o fármaco precisa atravessar. Mas, professor, não existem também moléculas na membrana, proteínas transportadoras? Existem, existem. Alguns fármacos são transportados por proteínas transportadoras. Isso existe é a minoria, a maior parte precisa ter maior lipossolubilidade para atravessar a membrana de forma mais fácil e mais rápido tá? E eu quero trazer um exemplo da importância que isso tem em anestesia local já que anestesia local é o assunto que mais cai nos concursos para odonto, quando a gente pensa em farmacologia é o, é o que mais cai, tá? sempre em a anestesia local que mais cai. Eu quis trazer esse exemplo aqui da importância da, não só da absorção, mas da, da membrana plasmática em si e das características químicas da molécula do fármaco. A gente sabe, não é o meu objetivo aqui com vocês explicar sobre o anestésico local, não é o objetivo dessa aula hoje, mas a gente sabe que o anestésico local bloqueia os canais de sódio no neurônio. É assim que ele age, bloqueia os canais de sódio. Só que o anestésico local, para ele conseguir bloquear os canais de sódio, ele tem que entrar no neurônio. E aí é a importância desse assunto aqui, ó. E se ele tem que entrar, ele vai ter que atravessar a membrana plasmática. E para ele atravessar a membrana plasmática, o anestésico local tem que ser mais liposolúvel. Lipossolúvel, ou seja, se solubilizar mais em lipídio. Por quê? Por, pelo que eu acabei de falar para vocês. A maior parte da membrana plasmática é gordura. Então, o um anestésico mais lipossolúvel, ele atravessa, ele entra no neurônio e dentro ele vai bloquear o canal. Agora, tem um outro fator que influencia na passagem, não só do anestésico, mas de toda a droga, influencia na passagem pelas membranas plasmáticas. É o que a gente chama de ionização. Nossa senhora, professor. Essa palavra dá até um ataque Ionização. O que, que é isso? A ionização é o, o, o fato da molécula do fármaco estar carregada com cargas elétricas. De forma simples é isso. Então, sempre quando vocês lerem sobre ionização, pensem que a ionização é: o fármaco ionizado está carregado com carga elétrica. Ponto. Fármaco ionizado está carregado com carga elétrica, seja ela negativa, seja ela positiva. O fármaco não ionizado, ele não está carregado eletricamente. E por que, que isso é importante, professor? Porque quando o fármaco está ionizado, carregado eletricamente, ele não consegue atravessar a membrana plasmática. Somente o fármaco não ionizado... Somente o fármaco não ionizado é que consegue atravessar. Portanto, nesse caso, consegue entrar no neurônio. Por que, que isso é importante, professor? Tem um outro fator importante aqui em relação a esse assunto. O anestésico local, especificamente, é pegando o exemplo de anestésico local, tá? O anestésico local é uma droga básica. Drogas básicas adoram um hidrogênio. Drogas básicas não podem ver um hidrogênio dando bobeira, que ela vai se agarrar com o hidrogênio. Ela adora o hidrogênio, drogas básicas. E o anestésico local é uma droga básica. Ele adora hidrogênio. E quando ele olha para o hidrogênio, o hidrogênio olha para ele, rola um match e os dois interagem, formando um anestésico local ionizado. Ionizado. Quanto mais molécula ionizada, ele não consegue atravessar membrana plasmática. Vocês vão, vão, vão entender o ponto já já onde eu quero chegar com vocês. Já já vocês vão entender. Então, quando a anestésia local, ele encontra com o H+, ele se torna ionizado. Isso aqui é péssimo, porque ele não vai conseguir entrar. Quando ele está não ionizado, sem carga elétrica, sem estar tá ligado com o H+, Aí ah, ele entra bonito no neurônio e bloqueia o impulso elétrico. O que, que acontece se a gente encher de H? Se eu estou enchendo de H, significa dizer que o pH do local está mais ácido. É justamente esse monte de H que vai determinar o pH do local. Então, quanto mais H, menor é o pH, mais ácido é o pH. Lembrando das aulas de química. pH significa potencial de hidrogênio. E quando é que tem um monte de, de, de H+, quando é que o pH está uh, uh, mais ácido desse jeito assim? Quando a região está inflamada e, ou infeccionada. Quando o tecido está inflamado ou infeccionado. Vai estar tá cheio de H+. E o que, que eu disse para vocês? Que o anestésico local adora H+. Ele adora H+. E se o tecido está cheio de H+, o que, que ele vai fazer? Ele vai se ligar com esse monte de H+, o anestésico local vai ficar muito mais moléculas ionizadas e, portanto, não vai conseguir entrar no neurônio. Se ele não entra, não tem. Bloqueio do impulso elétrico. Ou seja, a farmacocinética é importante ou não? Só que a farmacocinética. Claro que é importante. É importante para a gente entender um assunto de anestesia local. Porque muitas vezes a gente acaba nos associando, a gente quer sempre... E tudo bem, isso não é errado. A gente estudar de forma separada. Muitas vezes é necessário mesmo estudar de forma separada. Mas é importante entender que tudo está interligado. Tudo está interligado. Beleza, o fármaco foi absorvido. Ou o fármaco está atravessando as membranas plasmáticas e chegou no sangue. A segunda etapa da farmacocinética é a distribuição, tá? Eu falei para vocês sobre o exemplo de anestésicos locais porque é uma forma mais fácil da gente aplicar a importância da ionização dentro do nosso contexto odontológico, tá? Mas eu quero que vocês entendam que a ionização... Essa questão da molécula ionizada, não ionizada, é importante, muito importante para todas as drogas, tá? Então, outro exemplo, antes da gente falar de distribuição, você tomou um antiácido. Amanhã é dia de feijoada. Aí você vai comer a feijoada amanhã, dá aquela azia, você toma um antiácido. Ou seja, você está fazendo o que com o pH do seu estômago? Você está alterando o pH do seu estômago. É claro que ele não vai chegar a ficar alcalino, tá? Ele não chega a ficar alcalino, mas vai ficar menos ácido. Em seguida, você toma um medicamento, como, por exemplo, uma aspirina. Deu dor de cabeça, você toma uma aspirina, uma AS. Essa aspirina, esse AS, ele precisa de um ambiente bem ácido para ser absorvido. Quando você altera o pH do seu estômago, você influencia, você diminui a absorção da aspirina. Então, por quê? Porque você está influenciando na ionização. Bom, a droga chegou no sangue, chegou no interior dos vasos sanguíneos. Essa droga agora será distribuída. Ou seja, ela vai ser enviada para todas as partes do corpo. Ou quase todas as partes do corpo. Olha o conceito de distribuição. Ó. Após a absorção ou administração sistêmica diretamente na corrente sanguínea, né, vendo venosa, o fármaco se distribui em direção aos tecidos. É o fármaco ser distribuído para o corpo todo. Professor, mas então a distribuição é simples, né? É só o fármaco viajar pelo corpo. Ah, os vasos sanguíneos são como estradas, as moléculas de fármaco são como carros, e esses carros serão eh, pegaram essa estrada e vão viajar pelo corpo, certo? Certo. Mais ou menos por aí mesmo. Agora, tem um fator importante que influencia nessa distribuição, que é isso aqui, ó, ligação às proteínas plasmáticas. Ligação às proteínas plasmáticas. que é isso, professor? Ora, a gente sabe, vocês sabem que no nosso sangue, a gente tem um monte de coisas né, compondo o sangue. Tem o próprio plasma, né, que é a parte líquida, tem proteínas, tem células como hemácias, leucócitos, tem oxigênio, tem glicose, tem carboidrato, tem um monte de coisa, viajando pelo sangue. E tem umas proteínas que moram no sangue, que a gente chama de proteínas plasmáticas. Essas proteínas plasmáticas, obviamente, elas têm funções fisiológicas, funções endógenas. Mas a gente pode aproveitar que elas estão ali para nos ajudar. Como, professor? Alguns fármacos, na verdade, a maioria dos fármacos, pode pegar carona com essas proteínas plasmáticas. Carona, professor, carona. Imagina você, fazendo analogia, você está na estrada, dirigindo lá com o seu carro, seu carro quebra, você para no acostamento, seu carro deu PT total, deu perda total, e aí você precisa de carona até chegar num poço policial, você precisa pegar carona até chegar na num, cidade mais próxima, enfim. Aí você pede carona, você pode ir andando. Pelo acostamento, você vai chegar até o posto policial mais próximo. Mas você pede carona para um caminhão, né? Para um caminhoneiro. Pede carona, você sobe no caminhão, o caminhão te leva até o posto policial mais próximo. A ideia dessas proteínas plasmáticas é servirem como se fosse o caminhão que vai te transportar até o posto policial mais próximo, até os tecidos, os tecidos de ação desse fármaco, os diferentes locais do corpo, ou seja. A ideia do fármaco se ligar em proteínas plasmáticas é para esse fármaco ser transportado mais facilmente dentro do sangue. Só que isso acaba levando uma outra vantagem. A proteína plasmática, do ponto de vista molecular, ela é grande. Ela não sai do sangue em situações normais. Não sai. Se ela não sai do sangue, o fármaco que está ligado a ela também não sairá. Enquanto ele estiver ligado. Mas a grande questão é que ele vai se desligar. O fármaco vai se desligar. Ele vai ficar livre. Em que, que isso é importante? Olha só. Quanto maior a taxa de ligação às proteínas plasmáticas, mais tempo o fármaco ficará no organismo, o que irá proporcionar uma eliminação mais lenta e um tempo de efeito farmacológico prolongado socorro, professor, isso aí cai em prova, às vezes cai. E cai ainda de forma mais difícil, que é com interação medicamentosa. Em que sentido, professor? Imagina, ó, esse fármaco ele tem uma alta taxa de ligação às proteínas plasmáticas. Se liga muito. Imagina se a gente tiver dois fármacos com essa mesma característica de os dois fármacos com uma alta taxa de ligação às proteínas plasmáticas. E esses dois fármacos ao mesmo tempo no sangue, isso pode dar B.O. Pode ocorrer uma interação. De que tipo, professor? Uma competição pelas proteínas plasmáticas. Então eu tenho o fármaco A e o fármaco B. Ambos gostam muito das proteínas plasmáticas. Ambos têm uma grande afinidade pela proteína plasmática. Só que um vai ter mais afinidade que o outro. Eu vou deslocar. E quando eu desloco, eu posso aumentar o risco de toxicidade. E quando a gente fala de distribuição, tem um outro fator também que influencia nessa segunda etapa da farmacocinética, que são as chamadas barreiras especiais. A barreira hematoencefálica e a placentária. A barreira hematoencefálica protege o nosso encéfalo e a barreira placentária, o feto, que está em formação. E por que, que isso é importante, professor? Ora, a maior Parte dos fármacos consegue atravessar essas barreiras especiais. E quando a droga atravessa a barreira hematoencefálica, ela pode ter ação significativa no encéfalo. Professor, mas tem drogas que a gente quer, é, que atravessa a barreira hematoencefálica, certo? Certo. Você pega, por exemplo, quando você vai fazer um protocolo de sedação mínima no seu paciente com ansiolítico, para o seu paciente ficar mais calminho, você quer que, a, que o midazolam, que o dormonide, atravessa a barreira hematencefálica? Ele atravessa? Atravessa. Ele atravessa a barreira hematencefálica, vai lá no encéfalo, deprime a atividade do encéfalo, e o seu paciente fica mais tranquilo. Legal. Você quer que aconteça isso? Agora, você quer que o anestésico local atravessa a barreira hematoencefálica? Não. Mas ele vai atravessar? Vai. Ele vai atravessar a barreira hematoencefálica. O anestésico, colocar, local, a lidocaína, a mepvacaína, a eles atravessam a barreira hematoencefálica que vai lá no nosso cérebro. Vai no nosso encéfalo. É claro que em doses terapêuticas, isso não será significativo. Isso não será importante. Agora, quando a gente fala em superdosagem, aí, justamente por atravessar a barreira hematoencefálica, você pode ter prejuízo na função cefálica. De uma sonolência, crise convulsiva por exemplo, porque atravessa a barreira hematencefálica. Agora, a barreira placentária também é importante, porque afinal de contas tem, tem, tem um, um feto ali, um bebê em desenvolvimento. E a gente sabe que a droga pode afetar o desenvolvimento fetal. Mas, professor, toda droga vai alterar o desenvolvimento do feto? Não! Todo período, professor, é importante? Tem períodos que são mais importantes e sempre são menos importantes. A gente divide a gestação em três períodos. Primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre. E a gente sabe que o primeiro trimestre é o mais importante. é o mais, mais. primeiro trimestre a gente está tendo organogênese, diferenciação intensa, formação de tecidos, diferenciação celular, mitose de forma intensa. Então, qualquer influência externa pode causar, pode provocar alguma alguma mudança ali morfológica, teratogênica, né? Então, o é, primeiro trimestre é o mais é sempre o mais importante. Então, a gente tem que saber quais são as drogas que atravessam a barreira hematoencefálica, a barreira placentária e que se atravessam tem efeito importante ou não. E para nossa sorte, existe uma classificação de risco de cada droga para paciente gestante. Essa classificação de risco foi feita pela FDA. Risco, vocês devem ter já estudado isso. Risco A, risco B, risco C, risco D e risco X. Sendo que quanto mais próximo do A, menor é o risco para o feto. Quanto mais próximo do X, maior é o risco para o feto. Então, quando a droga é classificada em risco X, por exemplo, jamais pode ser utilizada na paciente gestante. Quando a droga é classificada em risco A e B, opa, é mais seguro para paciente gestante. Quando é em risco C e D, hum, melhor evitar. Exemplo disso, paracetamol é risco B, B de bola. Por isso que o paracetamol é o mais indicado para o paciente gestante. Dipirona é risco D de dado, por isso que é melhor evitar. Opioides, D de dado. Quando a gente pensa em anestésico local, o, o anestésico local lidocaína é risco B de bola para a gestante, por isso que a lidocaína é o mais indicado para a gestante. Quando a gente pensa em Mepvacaine é risco C, é melhor não usar. Então, quem que fez foi a FDA, justamente uh, através de estudos científicos feitos pelos mais diversos grupos de pesquisas do mundo, que, juntando esses dados, possibilitou essa classificação em risco A, risco B, risco C, risco D e risco X.